0: Deine Gedanken prägen deinen Handeln, sei so, wie du dich fühlst, sei so, wie du bist. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge pumpen poppen pizza dein Podcast, bei dem dein Name Programm ist. Ich bin Julian und ich wünsche euch in der heutigen Folge viel Spaß. Ich muss sagen, ich liebe diese Musik. Das Intro habe ich, glaube ich, echt ganz gut ausgewählt, also ich finde es zumindest ziemlich lustig und die Musik erinnert mich immer an Löwenzahn, habe ich direkt gute Laune und habe ein Grinsen im Gesicht und dann spreche ich auch viel lieber ganz allein hier in meiner Küche in dieses Mikrofon. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Herzlich willkommen zur nächsten Folge, Folge Nummer 4 mittlerweile. Und das heutige Thema sind die Gedanken, sind eure Gedanken, sind die Gedanken, wie sie mehr oder weniger eure Körper beeinflussen und was ihr vielleicht dafür tun könnt, um positive Gedanken zu bekommen und wie ihr vielleicht mit negativen Gedanken besser umgehen könnt. Ich würde grob sagen, es gibt zwei Arten von Gedanken und zwar einmal die Gedanken, die euch positiv beeinflussen, also im Prinzip euch beschwingen, ihr bekommt Flügel, seid gut drauf, ich sage erstmal, wenn ihr verknallt seid, einen guten Tag habt, irgendwas Cooles erlebt habt oder die Gedanken, die euch beschweren oder belasten in dem Falle, negative Gedanken, vielleicht habt ihr euch gerade getrennt, äh, Training läuft nicht so gut, eure Ernährung läuft kacke, ihr habt vielleicht zugenommen, ein Ziel nicht erfüllt und diese beiden Gedankengänge, also die positiven und die negativen Gedanken, die wollen wir jetzt in diesen verschiedenen drei Kategorien, Pumpen, Poppen und Pizza, wieder einordnen, wollen bestmöglich mit den Gedanken umgehen können, weil ihr dürft nicht vergessen, euer Körper hört jeden eurer Gedanken, egal ob gut oder schlecht, geht damit um, reflektiert euren Gedanken und wird es im Endeffekt auch rausprojizieren, also in die Umwelt hinaus. So wie ihr es kennt, fangen wir an mit Kategorie Nummer 1, und zwar dem Training, dem Pumpen und alles rund um den Gym-Lifestyle. Wie hier eure Gedanken sich natürlich für euer Training auswirken, ist relativ simpel. Habt ihr keinen Spaß im Training oder habt ihr einfach keinen Bock auf den Sport, dann werdet ihr auch keine Erfolge erzielen. Frage ist also, was willst du? Was ist dein Ziel? Was erhoffst du dir von dem Bodybuilding, vom Fitness? Was, was möchtest du im Endeffekt erreichen? Also die Zielstellung ist hier die große Frage. Ich sage immer, ohne Ziel hast du keinen Weg. Und das ist jetzt wie so ein Kalenderspruch, ja, der Weg ist das Ziel, aber wenn man das so ein bisschen hinterfragt und diesen Spruch auch mal reflektiert, wird man schnell merken, dass das wirklich ein, ein essentieller Aspekt ist, weil im Endeffekt ist es so, dass wenn ihr ein Ziel habt, ein Ziel vor Augen habt, dann kämpft ihr für das Ziel, dann ist im Prinzip die Attribute, die ich in den letzten Folgen schon angesprochen habe, so Durchhaltevermögen, Disziplin, die sind dann Grundvoraussetzungen, dass ihr halt am Ball bleibt und dass ihr euer Ziel auch wirklich erfüllen wollt. Klar ist, das härteste erstmal das Anfang und ich glaube, da sehe ich auch die Schwierigkeit und das Problem bei den meisten jungen Menschen, die zum Sport gehen, wollen einfach irgendwie ja, machen sich eine Mitgliedschaft, gehen einfach rein und trainieren drauf los, was prinzipiell ja gar nicht schlecht ist. Aber es fehlt der konkrete Anlass, das wie gesagt das Ziel, die Motivation dahinter. Weil irgendwann, wenn du kein Ziel hast, wirst du den Spaß verlieren und dann werden auch die Erfolge nicht mehr stattfinden. Weil im Endeffekt ist Bodybuilding ein Instrument für den Körper und den Geist, ein Instrument um euren Körper und Geist wahrzunehmen, kennenzulernen und auch damit umzugehen. Als Beispiel die My Muscle Connection ist halt so ein super krasses Tool, sage ich jetzt mal im Bodybuilding, was mir persönlich in den letzten Jahren extrem geholfen hat, meinen Körper besser zu verstehen und auch dann gezielter und effizienter zu trainieren, weil ich genau wusste, wie ich meine Muskeln ansteuere. Also ich konnte mit meinem Kopf gezielt meine Muskeln ansteuern. Und das war dann halt so ein Punkt, dass ich meine Muskeln besser gespürt habe. Ich habe die Muskeln mehr wahrgenommen und dementsprechend konnte ich auch einfach den Muskel besser aufbauen. Wenn du jetzt gerade zuhörst, kannst du dich also erstmal selbst fragen, was möchtest du? Was möchtest du von diesem Sport? Was erwartest du, was nach deinem Input, also deinem Aufwand zum Sport zu gehen, sich vielleicht auch gesund zu ernähren, zu trainieren, was soll dein Output sein? Was soll das Ergebnis sein in deiner ganzen Geschichte? Und wenn du dich das noch nicht gefragt hast, dann wird es vielleicht mal Zeit. Schließ mal die Augen. Und überleg dir genau, was du dir von dem ganzen Aufwand, den du betreibst, weil du musst überlegen, du gehst mehrmals die Woche zum Sport, mehrere Stunden, kaufst dir vielleicht Sportklamotten. also da steckt ja einen Aufwand hinter und wenn dieser Aufwand kein Ergebnis hat, keinen konkreten Output, wie du dir den vorstellst, dann frage dich doch, doch überhaupt, ob du zu dem Sport gehen musst, klar, wenn es dich vielleicht einfach vom Tag ausgleicht, den Stress ein bisschen absondert, dann ist das aber auch schon ein Ziel, also das ist ja dann im Endeffekt kein konkretes Ziel. Ich will Muskeln aufbauen oder ich will abnehmen, sondern ich möchte einfach den Alltagsstress loswerden. Und dann ist das auch legitim. Und da musst du dich halt fragen, in dem konkreten Beispiel, ob du es nötig hast, diesen Stress mit dem Sport abzubauen oder ob du vielleicht andersrum an den Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass du gestresst bist, ob du an den feiern sollst. Also deswegen, ich will gar nicht jetzt weit ins Detail gehen. Frag dich mal jetzt genau in diesem Moment, was möchtest du vom Sport? Ich finde... Bodybuilding ist ein Sport, in dem du genau das bekommst, was du gibst. Wenn du viel Aufwand betreibst, wenn du fleißig bist, wenn du viel trainierst, wenn du dich gesund ernährst, etc., etc. dann bekommst du auch das Ergebnis. Du wirst abnehmen, du wirst Muskeln aufbauen, du wirst sportlicher, deine Performance wird sich verbessern, gehst du nur einmal die Woche zum Sport, trinkst viel Alkohol und frisst Fast Food, dann wirst du kein Sixpack bekommen, dann wirst du nicht den riesen Hintern bekommen und dann wirst du auch nicht abnehmen, sondern du bekommst genau das, was du reinsteckst. Du hast keinen Vorteil, weil du vielleicht einen höheren Bildungsgrad hast oder weil du mehr Geld verdienst oder was auch immer, sondern das ist ein Sport, wo jeder Mensch bei Null anfängt und je nachdem, wie viel Aufwand er investiert, auch diesen Aufwand eins zu eins wieder rausbekommt. Und das finde ich das Geile an Sport. Du hast keine Vorteile durch andere Gegebenheiten, durch geistiges Kapital, durch externes Kapital, sei es auch finanziell, sei es wie gesagt ein Bildungsgrad oder so. Du hast wirklich, jeder hat die gleichen Grundvoraussetzungen, den Sport zu betreiben. Ein einfaches Beispiel, und zwar das Thema Aufstehen. Und bei aller Liebe, ich bin absolut kein Morgenmensch. Ich bin morgens gefühlt zu nichts zu gebrauchen, wenn ich auf ein Bett rauskomme. Und ich bin meistens morgens immer total genervt ähm, und will mit niemandem reden. Und das ist einfach so, so bin ich halt. Aber auch hier versuche ich natürlich, mich immer zu verbessern, weil jetzt komme ich zum Thema, wie eure Gedanken morgens natürlich auch Tag auch beeinflussen. Weil, wie ich vorhin angesprochen hatte, dass euer Körper ja auch den Gedanken, den er fühlt oder den Gedanken, den er denkt, auch reflektiert. Also, wenn ich zum Beispiel mit einem scheiß Gedanken schon den Tag starte, oh, ich habe keinen Bock aufzustehen, ja, dann wird der ganze Tag auch einfach ein bisschen träger oder beschwerter. Du fragst dich selbst, muss ich jetzt aufstehen, darf ich aufstehen, kann ich aufstehen, soll ich aufstehen? All diese Worte, die haben eine Gewichtung und zwar müssen, tust du gar nichts, du musst nicht aufstehen weil da kommt jetzt nicht die Polizei, zieht dich aus dem Bett und sagt, du musst jetzt zur Arbeit gehen oder du musst in die Uni oder du musst in die Schule. Klar, haben wir Verpflichtungen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, Leute bleiben einfach noch liegen und scheiß auf alles. Aber der Gedankengang, den du dann schon morgens hast, das ist der, der dich, wie gesagt, beeinflusst. Also versuch doch mal einfach mal, mit einem positiven Gedankengang in den Tag zu starten. Selbst sei es auch eine Kleinigkeit nur an dem Tag, die dich irgendwie ähm, zu guter Laune bringen. Wenn es im Endeffekt Sport ist, dann ist er super. Dann denk doch einfach, hey, ich stehe heute auf. Klar, ich habe jetzt zu tun, ich muss arbeiten, aber danach kann ich zum Sport, kann mich austoben, kann den ganzen Alltagsstress loswerden. Und das versuche ich immer zu sehen. Wenn ich irgendwie einen Tag habe, wo ich lange unterwegs bin, viel zu tun habe, denke ich mir, hey, aber nachher trainiere ich meine Brust und ich muss Bankdrücken wieder besser werden. Boah, da freue ich mich drauf, bin total fokussiert. Egal, ob ich zwei Stunden, drei Stunden im Gym bleibe, das ist meine Zeit, das ist Zeit für mich und da freue ich mich drauf. Und wenn ich diesen Gedankengang schon habe, springe ich unter die kalte Dusche, mache mein Frühstück, mache mein Meal Prep, düse los und bin grundsätzlich zwar trotzdem müde und angespannt aufgrund der Arbeit, aber ich habe trotzdem im Inneren, also mein Körper reflektiert trotzdem im Inneren einen positiven Gedanken an den Tag. Das Gym motivieren ist letztendlich aber gar nicht so leicht. Das Anfang ist immer das Schwerste, Man hat irgendwie kein konkretes Ziel vor Augen, aber auch das dranbleiben ist natürlich hart, weil ich trainiere jetzt seit fünf Jahren mittlerweile. Ich renne seit fünf Jahren fünf bis sechs Mal die Woche ins Gym und trainiere meine Muskeln. Und da sagen die einen, das ist doch total langweilig, die anderen sagen, es ist zu bekloppt und die nächsten sagen, boah, das sieht total super aus. Aber ich tue das im Endeffekt für mich und ich habe Lust darauf. Ich will das, ich habe Bock darauf, macht das Spaß. Auch ich habe Tage, wo ich müde bin, wo ich kaputt bin und sage, boah, ich glaube, ich gönn mir mal einen Tag Ruhe. Und da kurz ein kleiner Tipp. Wenn du dir einen Tag Ruhe gönnen möchtest, dann frage dich zwei Fragen. Und zwar erstens, braucht mein Körper Ruhe, weil er erschöpft ist und ich sollte ihm besser eine Pause gönnen, damit er am nächsten Tag leistungsfähiger ist. Wenn das der Fall ist, Pause machen, zu Hause chillen und am nächsten Tag voll reinballern. Frage Nummer zwei, ich habe keinen Bock. Äh, ich habe keinen Bock. Und wenn du keinen Bock hast, weil du ein voller Sack bist und heute einfach keinen Bock hast, dich jetzt ins Auto zu setzen oder in den Bus zu steigen, dann sage ich, beweg deinen Arsch, geh ins Gym und trainiere gefälligst, weil das ist einfach eine scheiß Ausrede, die zählt nicht. Wenn du keinen Bock hast, doch, mach's einfach mal. Auch ich habe Tage, wo ich keinen Bock habe, dann gehe ich ins Gym, ziehe mir meine Sportklamotten an, habe mein Bus eingehauen, trainiere und merke, wie geil es ist, wie geil Training ist, wie viel Spaß es macht. Du spürst deine Muskeln, du siehst die Erfolge direkt im Spiegel und deswegen sollte man sich immer auch mal den Arsch aufreißen und den, den Schweinehund überwinden, ganz, ganz einfach. Und wenn ihr dann im Gym seid, dann seid auch mental anwesend. Also fokussiert euren Kopf, euren Geist auch wirklich aufs Training. Wenn ihr Brust trainiert, konzentriert euch auf eure Brust. Wenn ihr Beine trainiert, konzentriert euch auf eure Beine. Hört auf, mit anderen Leuten zu quatschen. Hört auf, ständig am Handy zu sein und WhatsApp zu schreiben. Sondern ich gehe ins Gym, hau mir meine Musik rein. Ich höre übrigens sehr gerne Death Metal, Side Fact. Und dann bin ich voll im Tunnel und let's go. Klar, in manchen Pausenzeiten quatsch ich auch mal kurz, aber... Ich bin so fokussiert und mental komplett anwesend, dass ich dann auch wirklich mein Training zu 100% durchziehe. Und diesen mentalen Fokus, den zu bekommen, das bekommt ihr nur, wenn ihr ein konkretes Ziel habt. Also wieder rückwirkend, fragt euch, was wollt ihr? Und mit dieser Frage schließe ich auch das Kapitel ab. Noch ein Zeitfakt für ja, ein bisschen Trainingsmotivation. Ihr könnt euch auch mal einfach so ein Motivationsvideo auf YouTube reinziehen... Oder hört euch eine Motivation Speech an, finde ich auch immer super geil, das höre ich auch immer ganz gerne. Zieht euch einen Podcast rein und ähm, ich kann auch gerne mal vielleicht irgendwie so einen kleinen Motivationstalk machen, wenn ihr da auch Bock habt, lasst es mich gerne wissen. Aber wir gehen jetzt rüber zur Kategorie Nummer 2, Poppen. Wie deine Gedanken, dein Handeln prägen beim Dating, beim Sex, in Love Stories, whatever. Wir sind bei Kategorie Nummer 2, den Poppen, dem Daten, den Sexstories, whatever. Allerdings muss ich auch euch jetzt hier erstmal wieder zurücknehmen. Und zwar geht es jetzt eher um konkrete Tipps, wie ihr mit eurem Selbstbewusstsein, was das Thema angeht, ähm, besser umgehen könnt. Und die Frage des Selbstbewusstseins, das ist natürlich so in den Raum geworfen, ja, seid doch einfach selbstbewusst. Hm. Ist nicht ganz so leicht. Klar, gibt es Charaktere, die sind von Natur aus eher selbstbewusster, aber es gibt genauso gut auch Charaktere, die einfach weniger Selbstbewusstsein haben. Und ich möchte euch so einen kleinen Pfad mitgeben, wie ihr vielleicht auch in der Hinsicht auch euch mehr lieben lernt und auch lernt, euch selbst mehr so zu mögen, wie ihr seid, weil, das habe ich vorhin auch schon angesprochen im Intro, denn die Gedanken prägen den Handeln, seid so, wie ihr euch fühlt, seid so, wie ihr seid. Auch in dieser Kategorie möchte ich euch eine Frage mit auf den Weg geben, und zwar die Frage, was denke ich über mich selbst? Was liebst du an dir? Gibt es etwas, was du wirklich magst? Was hältst du von dir? Bist du liebenswert? Welche Charaktereigenschaften magst du an dir? Welche Körperteile magst du an dir? Und wenn du das jetzt gefunden hast, dann nimm das und packe es ganz, ganz, ganz tief in dein Herz. Weil das ist wirklich etwas super Wichtiges, was du dir vielleicht in Situationen, wenn du jemanden ansprechen möchtest, den du gerade in der Bahn siehst, oder wenn du vielleicht in einer Beziehung bist, dann ist das etwas, was du immer wieder rausrumpen kannst und dich selbst daran erinnern kannst. Weil ich bin der Meinung, wenn du lernst, dich selbst zu lieben, dich so zu mögen, wie du bist, dann bist du auch in der Lage, andere zu lieben. Weil ich finde, wenn man sich selbst nicht liebt, dann ist es doch noch schwieriger, von jemand anderem zu verlangen, sich zu lieben. Also, dass der andere dich liebt. Deswegen ist für mich persönlich auch immer der erste Schritt, auch gerade in Beziehungen, lerne dich selbst zu lieben, kümmere dich um deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Bedürfnisse, kümmere dich um dein eigenes Wohl, Mach die Dinge, die dich glücklich machen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht erstmal irgendwie egoistisch, aber ich finde, klar, Kompromisse in der Beziehung sind wichtig und das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, verherrlichen und zu sagen, man soll immer nur das machen, was man selber super findet, aber trotzdem sollte man gerade in Beziehungen sich auch selbst die Zeit nehmen für Dinge, die einen glücklich machen und dann kann man gemeinsam mit dem Partner andere Dinge tun. Aber auch in der Beziehung muss man lernen, auf sich zu hören, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und sich selbst zu fragen, was man möchte. Und wenn es dann erst gerade beim Thema Daten oder jemanden kennenlernen angeht, auch da bin ich immer der Meinung, man kann auch da diesen Prozess auch immer das weiterhin tun, was man selber gerne mag und vielleicht mag die Person das auch und man hat etwas, was man teilen kann, kann zusammen etwas erleben und das ist doch dann extrem schön, wenn man Dinge teilen kann, die man mag. Wenn du dir jetzt allerdings gedacht hast, so hm, irgendwie finde ich gar nichts, was ich so an mir mag oder was ich liebenswert an mir finde, dann kann ich dir noch eine andere Sache mitgeben und zwar Wer sagt, dass das, was du an dir magst, normal sein muss? Weil die Gesellschaft, die schreibt uns vor, was normal ist. Und wenn du vielleicht denkst, dass das, was du an dir magst oder ein kleinen Tick, den du hast oder was auch immer, sei nicht ganz normal, dann sage ich dir, nein, das bist du. Und sei so, wie du dich fühlst, sei so, wie du bist. Und das ist eine Eigenschaft, die du vielleicht an dir zurückhältst, weil du denkst, dass die andere komisch finden, aber das bist du, das gehört zu dir dazu und wenn du lernst, damit umzugehen, dann wirst du in deiner ganzen Art und Weise selbstbewusster auftreten, weil du mit etwas Konformes in deinem Körper was dich vielleicht bis dato blockiert hat. Das Problem unserer heutigen Generation ist, dass wir oftmals den Selbstwert an Erfolg anknüpfen. Also ich bin nur gut, weil ich vielleicht Erfolg in der Arbeit habe, Erfolg in der Uni, gute Noten schreibe, viel Geld verdiene oder gut aussehe. Aber das ist wirklich, na klar, das Aussehen, das will ich jetzt auch gar nicht bestreiten, dass, ich sag jetzt mal in Richtung Daten und so, immer das Aussehen der erste Catch ist, warum man vielleicht jemanden anspricht oder jemanden gut findet. Das ist der erste Knackpunkt. Aber Aussehen bringt zusammen, Charakter hält zusammen. Wenn ihr irgendeinen Spacko habt, der gut aussieht, aber nichts auf dem Kasten hat, dann werdet ihr mit dem auch nicht lange glücklich sein. Und wenn ihr ein Mädel habt, was einfach nur heiß ist und einen geilen Körper hat, aber doof ist wie Stroh, werdet ihr mit der auch keinen langfristigen Spaß haben außer vielleicht die Bumse, dann ist das was anderes. Aber davon gehen wir jetzt ja vielleicht erstmal nicht aus. Deswegen, ich möchte einfach nur sagen, dass der Selbstwert gar nicht immer an, also auch euer Selbst, also euer eigener Selbstwert, den ihr vielleicht gerade in den letzten Minuten reflektiert habt, ist das ein Selbstwert, den ihr an euch selber mögt oder ein Selbstwert, den ihr denkt, an euch zu mögen, weil die Gesellschaft euch vorschreibt, ja, wenn du gut bist in der Arbeit oder wenn du gut aussiehst, dann kannst du auch ein gutes Selbstbewusstsein haben. Und da frage ich dann dich selber, Magst du das nur, weil du denkst, dass du es dir mögen musst? Oder magst du es wirklich, weil du intrinsisch davon überzeugt bist, diese Eigenschaft an dir zu mögen? Kommen wir wieder etwas zurück zu dem Thema Gedanken. Und ich finde, das ist auch so ein Spruch, den ich mir vor Jahren aufgeschrieben habe, um zu lieben, braucht man Eier. Oder um jemanden anzusprechen, braucht man Eier. Oder um jemanden nach der Handynummer zu fragen, braucht man Eier. Und das ist wirklich etwas, ich glaube, bis dato habe ich es noch nie, also ich persönlich noch nie, gemacht, dass ich auf jemanden zugegangen bin, den ich irgendwie attraktiv fand und einfach so voller Konfidenz gesagt habe, hey, ich finde dich attraktiv, geh mal deine Nummer. Habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung. Habe ich mich auch selbst nie getraut. Allerdings, wenn ich dann in Beziehungen war und Mädels irgendwie kennengelernt habe, dann war ich auch confident, um mir auch zu sagen, was ich fühle und ich finde, zu sagen, was man fühlt, auch das zeigt, dass du halt einfach Eier hast. Wenn man zum Beispiel sagt, ich liebe dich, wenn man es auch so meint, dann ist es etwas, was davon zeigt, dass du einfach richtig dicke Klöten hast. Du bist der und du hast so viel Confidence, so viel Selbstbewusstsein, dass du deine Gefühle der Person offenbaren kannst. Und das, finde ich, ist erstmal eine super starke Leistung. Und auch Mädels, wenn ein Typ das macht, dann freut euch darüber. Und da könnt ihr auch einfach stolz auf euch sein, wenn ihr in der Lage seid, eure Gedanken mit anderen Menschen zu teilen. Weil Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind Dinge, die du spüren kannst, die du fühlen kannst und die dein Körper reflektiert. Also Schwingungsenergien, die dein Körper reflektiert. Und wenn es dir zum Beispiel gut geht und du möchtest davon jemandem erzählen, dann ist das das eine, aber wenn es dir auch vielleicht schlecht geht und du möchtest mit jemandem darüber reden, du möchtest mit jemandem deine Gedanken teilen, dann ist das extrem wertvoll. Ein weiteres Beispiel dieser ganzen Thematik, wie man vielleicht sich beeinflussen lässt oder wie auch deine Gedanken deinen Handel beeinflussen, ist ein super simples Beispiel. Sagen wir mal, Person X hat ein Mädel kennengelernt und ist der Meinung, das Mädchen ist super hübsch, findet er ist total attraktiv und möchte eigentlich mit der Person einfach mal ausgehen geht dann zu seinem Kumpel, zeigt ihm ein Foto und sagt, hey, ich habe heute die fiktive Name Lisa kennengelernt. Äh, die ist eine super Liebe, äh, die finde ich total heiß und die würde ich dir kennenlernen. Und dann gibt es zwei Arten, wie dein Kumpel reagieren kann. Boah, ja geil, Bruder, richtig geile Olle. Oder er sagt, oh, die ist doch gar nicht so heiß, ähm, hey, das ist doch gar nicht dein Typ, die doch sieht voll komisch aus, keine Ahnung, die ist voll dick, was weiß ich was. Und dann lässt du oder lassen sich die meisten von den Aussagen der Kumpels, der Freunde, der Familie beeinflussen. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, stopp. Lass dich nicht von den Gedanken oder von den Meinungen der anderen beeinflussen. Das ist dein, dein Gedankengang, das ist deine Empfindung, wie du die Person findest, wie sie auf dich wirkt. Das ist individuell. Der muss nicht, dein bester Freund muss sie nicht heiß finden. Du möchtest sie daten, du möchtest sie kennenlernen und nicht dein bester Freund. Und klar ist es ist schwierig, auch mal in solchen Situationen, wenn die Familie oder der beste Kumpel irgendwie sagt, Hä, der oder die ist doch komisch, dann, je nachdem wie viele es sind, sollte man vielleicht sich wirklich überlegen, was, wer die Person ist, aber nein, Spaß beiseite. grundsätzlich geht es darum, dass du die Person kennenlernen möchtest und wenn du sie attraktiv findest, dann steh auch dazu, dann sag es, dann sag auch, was du fühlst, sag es der Person und sag auch deinem Kumpel gegenüber so, ja, okay, gut, es ist deine Meinung, wenn du die Person nach deiner Meinung gefragt hast, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ich finde, Leute offenbaren auch mir persönlich zu oft ihre Meinung, nach der ich einfach verdammt nochmal nicht gefragt habe, also schreibt euch hinter die Ohren, wenn euch niemand nach eurer Meinung fragt, dann gebt die Meinung noch nicht präsent. Außer es ist eine positive Sache wie, hey, der neue Haar sieht gut aus. Aber nicht sagen, hey, deine neuen Haare sehen verscheiße aus, was ist los mit dir? Ich habe dich nicht gefragt, interessiert mich nicht. Also verpiss dich mit deiner Meinung. Ganz einfach. Wenn du jemanden fragst, natürlich so, hey, wie findest du das? Und der offenbart dir deine ehrliche Meinung, dann musst du es auch annehmen und dann damit umgehen. Zurück zum Thema, ich schweife wieder ein bisschen ab, ähm, tut mir leid, weil ich kenne es einfach zu oft bei mir, dass mir Leute einfach ihre Gedanken aufdrücken oder ihre Meinung mir bekannt geben, wo ich denke mir so, hä, ich habe dich einfach nicht gefragt, so, was willst du jetzt, geh weg. Ich möchte ganz kurz nochmal auf die Thematik zurückkommen ähm, mit dem Thema Selbstbewusstsein, sei selbstbewusst, reflektiere deine positiven Seiten, steh zu dir, und glaube nicht. Das ist etwas, was im Leben extrem wichtig ist und was natürlich immer leichter gesagt ist als getan, aber... Versuch diese Eigenschaft wirklich an dir zu finden oder frag vielleicht auch mal Freunde so, hey, oder deine besten Freunde in dem Falle, welche positiven Eigenschaften findest du, habe ich? Weil auch ich persönlich lerne immer wieder, wenn Leute zu mir kommen oder meine Freundin zu mir irgendwie was sagt, hey, ich habe durch unsere Beziehung das und das gelernt, du bist in der Hinsicht mein Vorbild für mich, dann reflektiere ich auch erst in diesem Moment, okay, das war für mich einfach normal, das war mein normales Verhalten, so bin ich, aber das fährt positiv auf andere Personen ab das ist ein Charaktereigenschaft, eine Charaktereigenschaft, ein Charakterzug an mir, der vielleicht positiv ist, vielleicht ist es eine gute Eigenschaft. Und dann frage ich mich selbst, okay, es ist vielleicht eine gute Eigenschaft und ich merke wieder, dass ich Dinge an mir finde, die mich dann selbstbewusster machen, weil ich weiß, diese Eigenschaften besitze ich und diese Eigenschaften sind gut. Denn oftmals hindern uns negative Gedanken, meistens Gedanken, die sich mit uns selbst beschäftigen, weil wir vielleicht der Meinung sind, dass wir für etwas nicht gut genug sind oder vielleicht nicht gut genug aussehen oder, oder, oder. Hindern uns daran, dass wir vielleicht Dinge erleben, auf die wir im Nachhinein stolz werden oder auf die wir im Nachhinein zurückblicken und sagen, das war einfach ein geiler Moment. Und deswegen, wenn ihr vielleicht das nächste Mal in der Situation seid, ihr wollt jemanden ansprechen, ihr findet ein Mädel irgendwie heiß und sagt, boah, ich traue mich jetzt irgendwie gerade nicht, dann nehmt euren Mut zusammen und greift an, geht hin, seid respektvoll, seid höflich, seid charmant und dann werdet ihr im Nachhinein schlauer sein. Und wenn sie euch einen Korb geben sollte, mein Gott, dann ist das so, ist nicht die Welt und... Versucht einfach immer wieder Step-by-Step Step an euch zu glauben, denn im Endeffekt seid ihr gut, so wie ihr seid mit euren positiven auch mit euren negativen Seiten. Kein Mensch ist perfekt und wir springen jetzt rüber zur Kategorie Nummer 3. Wir sind beim letzten Thema angelangt, dem Thema unter dem Themenfeld Ernährung und wie eure Gedanken bezüglich der Ernährung euer Handeln beeinflussen können. Ich glaube, das größte Problem in diesem Themenblock ist dass wir uns zu viel mit der Ernährung stressen. Es gibt mittlerweile Pesketarier, Frutarier, Veganer, Vegetarier, Flexitarier und schieß mich tot. Und wir haben so eine Reizüberflutung an Informationen, was jetzt besser ist, was schlechter ist, was gesund ist und was nicht, und dass wir uns einfach mit der Ernährung zu krass stressen. Und ich bekomme auf Instagram immer wieder Fragen. Einfaches Beispiel, und ich glaube auf dem Beispiel bleibe ich jetzt auch bei dem Themenblock. Ähm, wie decke ich mein Protein? Gerade ich jetzt als Veganer bekomme immer die Frage, Juan, du musst doch so und so viel Gramm Protein pro Tag essen, wie schaffst du das? Und ich frage dann immer erstmal, du musst so und so viel Gramm Protein essen, ähm, wer sagt das? Also wer gibt mir vor, mir und meinem Körper, wie viel Protein ich am Tag fressen muss? Klar gibt es generelle Studien, die sagen, ein Mensch, der so und so viel Sport macht und so und so viel Grundumsatz hat, müsste, um Muskelaufbau zu betreiben, so und so viel Gramm Protein essen. Ich schwöre euch, wenn ich mich nur daran gehalten hätte die letzten Jahre, wäre ich nicht, wo ich heute bin. Klar, auch ich habe mich am Anfang meiner, ich sag jetzt mal provokant gesagt, Bodybuilding-Karriere ähm, daran orientiert, viele Kalorien zu essen, ich habe wirklich gefressen, was das Zeug hält, ich habe mich vollgestopft mit Essen, das war echt nicht mehr schön, das war vor allem auch nicht mehr gesund. Ich habe total die Relation zum Essen verloren, ich habe mich einfach nur noch gestresst. Ich dachte, ich muss essen, um Kalorien zu bekommen und um Muskeln zu bekommen. Es hat irgendwie auch funktioniert, aber wie gesagt, es war nicht gesund. Ihr solltet ein gesundes Bewusstsein für eure Ernährung haben, ihr solltet eine, eine gesunde Relation zu euren Mengen haben, die ihr esst und nicht einfach in euch hineinschaufeln oder im, also im drastischen anderen Gegenteil komplett, im drastischen anderen Gegenteil komplett auf äh, Kalorien verzichten und oh, ich esse nur 50 Kalorien am Tag und Low Carb und nur Salat. Auch Bullshit. Denn eure Ernährung sollte gesund sein und vor allem sollte eure Ernährung abwechslungsreich sein und dann habt ihr auch viel, viel weniger Stress und eure, euer Kopf ist viel freier, wenn ihr auch euch mal sagt, hey, wenn ich mir jetzt ein Eis gönne, whatever, ist nicht so schlimm, trainiere ich vielleicht im Gym morgen fünf Minuten länger oder ein bisschen intensiver, kein Problem. Weil wenn ihr euch den Druck rausnehmt und den Druck rausnehmt, eure Ernährung ständig irgendwie unter Kontrolle zu haben, sei es mit irgendwelchen Apps, das zu tracken und ähm, im, alle Kalorien im Blick zu haben und, 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 eure Körper setzt dauerhaft Stresshormone frei, weil, oh, ich habe meine Kalorien nicht erreicht, oh, heute habe ich zu viel gegessen, ah, das war schlecht, dann ist es morgen ein Kacktag, weil dann bin ich ja fett geworden und setzt sofort an. Wir machen uns so viele Gedanken um das Thema Ernährung und stressen unseren Körper so mit, dass wir total vergessen, dass Essen auch einfach Spaß machen sollte. Man sollte, wie gesagt, nicht ins Extreme nach oben gehen und in sich hineinschaufeln, was das Zeug hält und auch nicht nach unten und reduzieren, was das Zeug hält, aber man sollte einen bedachten Konsum an den Tag leben, man sollte sich auch noch was gönnen, man sollte ausgewogen sich ernähren und dann ist man schon viel stressfrei. Ich sage immer, probiert Dinge für euch aus, probiert verschiedene Kalorienmengen für euch aus, schaut, wie euer Körper darauf reagiert, esst mal mehr Protein, esst mal weniger Protein und guckt einfach, hey, was macht mein Körper damit? Weil jeder von uns hat einen eigenständigen Körperbau, ist individuell, hat eine genetische Struktur und jeder Körper wird anders mit Essen umgehen. Der eine kann mehr Eis essen, der andere kann weniger Eis essen, ähm, als vielleicht Personen A oder B neben mir. Das ist einfach so der Fall und ihr müsst für euch euren Weg finden. Und der wird nicht gefunden, indem ihr euch total stresst und jede Kalorie zählt und euch total verrückt macht, was ihr am Tag essen dürft, sondern indem ihr ein gesundes Verhältnis zum Essen habt, indem ihr euch sagt, ich probiere mal verschiedene Sachen aus. Wie gesagt, ich esse mal mehr, ich esse mal weniger, mal mehr Protein, mal weniger Protein. Ihr spielt damit und guckt, wie euer Körper darauf reagiert, weil dann werden eure Gedanken viel, viel freier sein. Also, ich sage euch nur, ihr seid den ganzen Tag im Büro, seid von der Arbeit gestresst. Dann habt ihr vielleicht noch gerade ein bisschen Beziehungsprobleme oder eure beste Freundin hat sich gerade getrennt und ihr müsst für die auch noch da sein. Das heißt, dann fahrt ihr nach Hause, wollt irgendwie essen, aber habt vergessen, eure Kalorien über den Tag zu tracken. Jetzt wisst ihr nicht, ob ihr die Nudeln noch essen dürft oder doch. Und dann ist euer Körper, euer Kopf den ganzen Tag Stresshormon ausgesetzt, wo ich mir so denke, wo ist das gesund? Also wo schaltet ihr an dem Tag ab, wenn euer Kopf schon allein bei dem auch mal, ich lehne mich zurück und darf ein Glas Wein trinken oder ich esse mal einen Burger oder ein Eis, auch nicht mal da abschalten kann. Euer Kopf ist die ganze Zeit unter Spannung, die ganze Zeit wird Stresspotenzial ausgeschöpft, wo ich mir denke, so, hä, was soll das? Die Ernährung ist etwas, was so wichtig ist und so krass auf unsere Performance einwirkt, dass wenn ihr da schon komplett blockiert und euer Kopf schon sagt, boah, das ist mir echt zu stressig oder das ist mir zu viel, dann wird es langfristig gesehen nicht funktionieren. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Vegetarier, bin mittlerweile vegan geworden und ich habe mich mit dem Thema Ernährung viel auseinandergesetzt, auch noch was hinter der Ernährung hängt, also was hinter Konsumgütern steckt und ich sage jetzt mal die Auswirkungen auf Mensch, Gesundheit und Umwelt. Das ist aber noch ein anderer Faktor, aber ich sage einfach nur, bekommt ein gutes Bewusstsein für euren Konsum, für euer Essen, steckt euch und euer Essen im Prinzip in eine gesunde Relation zum Verbrauch, also wie viel Fleisch esse ich, wie viel Protein esse ich, auch Unmengen an Fleisch, Unmengen an irgendwelchen veganen Ersatzprodukten und Unmengen an ähm, Protein ist nicht gesund und wenn ihr das lernt, ein, ein Bewusstsein zu schaffen, dann sage ich euch den Spruch, Reduktion statt Verzicht, lernt einfach euren Körper kennen, reduziert vielleicht in einigen Ecken und Kanten. Und dann werdet ihr mental gesehen viel entspannter an eure Ernährung gehen, werdet langfristig viel mehr Erfolge haben, weil ihr euch einfach weniger stresst. Das war Pumpen, Poppen, Pizza. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Julian, ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Hinweise für mich habt, dann lasst sie gerne in der Kommentarbox oder schreibt meine Nachricht auf Instagram. Mein Profil ist verlinkt, hier irgendwo versteckt. Ihr wisst Bescheid. Am Ende jeder Folge wird 10 Sekunden gegrinst, egal wo ihr gerade seid, egal ob euch die Leute bekloppt angucken, für mehr und bessere Laune. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zur nächsten Folge, peace out.